1: Welkom bij aflevering 300 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Wow, 300. Ik heb zo direct nog leuk nieuws, maar eerst gaan we natuurlijk luisteren naar een verhaal. In deze aflevering een verhaal dat Wim de Bie in maart 2010 vertelde tijdens een Echt Gebeurdmiddag rond het thema oorlog en vrede.
0: verhaal vertel, begin ik meteen met een coachadvies uit te delen. Als nationale mental coach vraag ik u, schrijf af en toe gebeurtenissen uit uw leven op. Dat is goed voor ons nationale collectieve geheugen. Uh, niet uitvoerig in een dagboek of op een weblog op internet, maar gewoon af en toe wat steekwoorden en vooral wat details. Want de details maken dat uw geheugen het zich later herinnerd. Uh, ik ga een echt gebeurd verhaal vertellen dat ik niet heb opgeschreven, want ik kon nog niet schrijven. Ik was vijf, vijf en een half. En het speelt in de oorlog. Ja, ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik zie vaak ook wel enig ontzag op de gezichten der toehoorders. Hij heeft de oorlog meegemaakt. Ja, ik was vijf aan het eind, vijf en een half, en dan begint je geheugen te werken. Ik heb dus veel beelden van dat laatste oorlogsjaar. En mijn verhaal, ik weet exact de dag waarop het gebeurde, namelijk op 21 november 1944. Ik weet het precies. Heb ik later natuurlijk wel bijgelezen. Ik woonde met mijn ouders in een rijtjeshuis in een straat in Den Haag. En op die dag vond in Den Haag een grote razzia plaats. Alle mannen in Den Haag van tussen de 17 en de 40 jaar moesten op straat gestaan, gaan staan en dan werden ze opgehaald en getransporteerd naar Duitsland om daar te werken bij de verdedigingslinieën. Dus ze moesten tankgrachten graven of in de munitiefabrieken moesten ze werken. Uh, de zaakjes in Nederland zijn tussen de 4 en 500.000 mannen zo afgevoerd en dan zijn er honderden, misschien duizenden niet van teruggekomen. En dit even los van het allergrootste drama natuurlijk, dat was toen al gebeurd, dat er honderdduizend burgers uit hun huizen zijn gehaald, weggevoerd en vermoord. Maar op 21 november 1944 kwam de oorlog in Den Haag voor de Haagse burgers dus heel dichtbij. Het begon om vijf uur ochtends, het was donker, november, en toen werd de stad door duizenden soldaten helemaal omsingeld en afgegrendeld. En in alle brievenbussen van Den Haag viel een stukje papier, werd erin geduwd. Ik heb dat hier bij me. Dit is wat bij mijn ouders in de bus werd gedaan, om ochtends heel vroeg. Dus het bevel staat erboven. Op bevel de Duitse weermacht moeten alle mannen in de, in de leeftijd van 17 tot en met 40 jaar zich voor de arbeidsinzet aanmelden. Precies omschreven wat ze bij zich moesten hebben. Tot slot, op hem die pogen te ontvluchten of weerstand te bieden, zal worden geschoten. En mijn vader was 39 jaar, die viel precies in de gevarenzone. En hij deed wat duizenden mannen in Den Haag deden, iets verzinnen om de dans te ontspringen. En mijn vader had één ding alvast voorbereid, hij had zijn persoonsbewijs vervalst. Hij had zijn geboortejaar, daar had hij mee zitten knoeien, 1905. Hij had dat vijfje, had hij met chloor uitgebleekt en dan met inkt een drietje van gemaakt. Maar was niet zo goed gedaan. Als je, als je goed keek, zag je dat onmiddellijk. En bovendien had hij ook een onderduikruimte gecreëerd. In de ruimte boven de schuifdeuren, tussen de kamers beneden, was een ruimte. En die kon je via de slaapkamer boven, via de kast, deed je de vloer open en dan kon je erin gaan zitten. Maar heel veel mannen in de straat hadden dat gedaan. Dus als ze er één vonden, vonden ze allemaal. Bovendien was bekend van een razzia een paar dagen eerder in Rotterdam, dat de Duitse soldaten die elk huis doorzochten op achtergebleven mannen, in de vloer schoten en in de plafonds. Dus ook geen optie. En op het laatst verzonnen mijn ouders een truc. Een psychologische truc. Zij gokten erop dat die Duitse soldaten ontzag hadden voor autoriteit. En toen gebeurde er iets wat ik natuurlijk met mijn vijfjarige geheugen goed heb onthouden, omdat het afweek. De huiskamertafel stond zoals toen gebruikelijk in het midden van de kamer. En mijn ouders schoven die tafel in een hoek en zetten die schuin in een hoek. En mijn vader uh, deponeerde daar allemaal papieren op en ordners. Hij was gemeenteambtenaar, dus die had hij in huis. En zo werd het een imposant, indrukwekkend bureau. En daar ging mijn vader achter zitten. En ik weet precies waar ik zat met mijn moeder, in de andere hoek voor de kachel. En ik droeg een kartonnen conducteurspet van zo'n setje met zo'n spiegellei. Dat had ik op een verjaardag daarvoor gekregen. En ik zat te lezen in een strip in de krant. Plaatje van de strip. Het was dus heel spannend en door die spanning heb ik het onthouden. En toen gebeurde het, er werd heel hard aangebeld. En mijn moeder ging naar de voordeur en kwam terug met twee Duitse soldaten. Helmen op, geweren aan de schouder. En die soldaten stelden zich op voor mijn vader achter zijn grote bureau. En een van hen zei, Ausweisbiete. En mijn vader keek verstrooid op uit zijn papieren, overhandigde zijn persoonsbewijs, zijn identiteitskaart. En het werkte. Die Duitsers waren geïntimideerd. Ze keken even vluchtig in het papier, gaven het toen terug... en mompelden nog een verontschuldiging van Zijon. En gingen toen weer de weg terug. Klotsten met hun laarzen door de gang en sloegen de voordeur hard achter zich dicht. Wat mijn ouders toen hebben gewisseld, ik weet het niet... maar ik weet wel exact het plaatje van de strip dat ik op dat moment zat te bekijken. En het was de strip Tax een tekkel, een hond, getekend in, een gewone, in de gewone mensenwereld. En het plaatje van dat moment was dat die tekkel... die zat op de rand van het bad in zijn huis, in de badkamer. Het bad was volgestroomd en hij paste een duikhelm. Van een duikpak dat hij in de schuur had gevonden... en dat probeerde hij uit om onder water te testen. Dat plaatje, dat zag ik toen. En ik heb met dit verhaal in de tientallen jaren die volgden... Enig succes geboekt. Goh, men was vaak onder de indruk. Ja, wat spannend verhaal, Razia's. En wat goed dat jouw geheugen toen al werkte en dat je dat plaatje onthouden hebt. En een paar jaar geleden was ik op een Haagse boekenmarkt en daar vond ik een boekje. Ja, echt waar. De lotgevallen van Tax. Ah. Zoeken, 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 zoeken. Ja, klopt, hier zit hij. Het is een klein plaatje, maar dan zit hij echt op de rand van zijn bad met de duikhelm op. Ja. Echt gebeurd, echt gebeurd. Maar toen heb ik het boekje nog eens goed ge... bestudeerd en toen bleek dat die strip Taco Tax, door Henk Kabels getekend, voor het eerst werd gepubliceerd in de krant Trouw in 1947. Zo heb ik al die jaren toch een soort oorlogsheldenrolletje gespeeld, met mijn mooie geheugen. Te voorkomen ten onrechte. En daarom zeg ik als nationale mental coach: als je kunt schrijven, schrijf het op. Dank je wel.
1: Dat was een verhaal van Wim de Bie, met excuses voor de geluidskwaliteit die in onze eerste jaren nog niet helemaal zo goed was als tegenwoordig. Wim de Bie was vroeger natuurlijk de helft van het legendarische duo Van Cote en de Bie. En is daarnaast schrijver van mooie boeken die zijn verschenen bij uitgeverij De Harmonie. En laat dat nou toevallig ook de uitgever zijn van een cassette met drie bundels Echt Gebeurd verhalen. Die over een kleine drie weken op 18 mei verschijnt onder de titel Echt Gebeurd op Papier. Je kunt die cassette nu al bestellen via de website www.echtgebeurdoppapier.nl www.echtgebeurdoppapier.nl tot 17 mei betaal je er 25 euro voor en na die datum is de prijs 29,90. Dan kun je hem natuurlijk ook gewoon kopen en bestellen bij je lokale favoriete lokale, lokale boekhandel. We zetten ook een link in de show notes van deze podcast naar papier.nl. De Echt Gebeurd redactie bestaat uit Miga Weertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornedissen. Eva Zwaving is onze producer en deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was onze 300ste aflevering. Tot volgende week en vergeet niet, zelfs je belangrijkste herinneringen kloppen misschien totaal niet. Maar daarmee worden ze nog niet onbelangrijk.